3: Gente boa e amiga, muito bom dia Você que está ligando o seu rádio agora Você que já nos aguardava Na sintonia da 88,3 Essa é a FM Liberdade Aqui do sítio Juazeiro A voz da nossa gente Levando para vocês o programa Conversando Esse programa aqui e está começando agora na apresentação do Padre Alfredo Leonardo, aqui da paróquia de Santo Antônio de Marcelino Vieira. É uma alegria imensa estar chegando agora, nessa manhã, no seu rádio, também pelo podcast, trazendo para vocês esses 30 minutinhos de conversa, eu e você, nós aqui juntos, pelo programa Conversando, levando para vocês informações, notícias e também reflexões com a Palavra de Deus, a história do santo de hoje... E muito mais nós vamos conferir aqui No programa que tá começando agora Então seja muito bem-vindo Bem-vinda a esta nossa sintonia Vai cantar
2: Cantar o canto ensinado por Deus Com poesia ensinar nossa fé Plantar o chão, cultivar o amor Deus
4: consagrou povo escolhido o amor profundamente desde toda a eternidade para ser sal e luz gerar Cristo Jesus no
2: seu
3: muito bem vamos para o quadro do Santo do dia nesta segunda-feira dia 20 em fevereiro nós comemoramos o dia de dois santos muito conhecidos nossos, Francisco e Jacinta Marto, os santos pastorinhos videntes de Nossa Senhora de Fátima. Olha, eles são conhecidos como os Irmãos Martos, Francisco nascido em 11 de junho de 1908 e Jacinta nascida em 5 de março de 1910. São naturais de Fátima, Portugal, eles são os mais novos dos sete filhos de Manuel Pedro Marto e Olímpia de Jesus. Francisco com oito anos e Jacinta com seis já pastoreava um rebanho de ovelhas da família, juntamente com Lúcia, sua prima. As duas crianças eram de família simples, porém muito piedosa e atuante na fé católica. Prova disso é que ambos foram batizados com menos de duas semanas após o nascimento, o que mostrava o quanto a família valorizava a tradição cristã. Em 1916, quando Francisco e Jacinta tinham 8 e 6 anos, respectivamente, viram três vezes um anjo. No ano de 1917, viram seis vezes a Santíssima Virgem, que os exortava a rezar e a fazer penitência pela remissão dos pecados da humanidade. Tal atitude seria pela conversão dos pecadores e em busca da paz para o mundo. Ambos responderam imediatamente com todas as suas forças à exortação da Virgem Maria, inflamados cada vez mais pelo amor de Deus e as almas. Tinham uma só aspiração, rezar e sofrer, de acordo com o pedido do anjo e da Virgem Maria. No dia 13 de maio, na aparição, após o convite de Nossa Senhora que pergunta «Queres oferecer-vos a Deus?», com sua prima Lúcia responderam «Sim, queremos». A partir daí, a vida deles muda por completo. Numa entrega total a Deus e aos seus desígnios, tomados por amor a Deus, viveram sofrimentos oferecidos até a morte pela salvação das almas. Sobre Jacinta, destaca-se no cuidado atento e caridoso, era expansiva, o seu amor sempre incansável pelos pecadores, cuja motivação era oferecer-se com sacrifícios para converter pelo Santo Padre e em reparação aos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Sua vida foi marcada pela compaixão pelos que sofrem. Francisco destaca-se na passividade, serenidade e por ser um consolador de Deus. Sempre buscou contemplação e adoração. Vivia momentos de silêncio para estar a sós com Deus, seja na natureza ou na paróquia junto do Sacrário para rezar a Jesus escondido, como ele dizia. A sua vida de oração é alimentada pela escuta atenta no silêncio onde Deus fala. E como se deu então a Páscoa destes nossos santos? Em 1918, Jacinta, juntamente com seu irmão, adoece sendo vítima da gripe espanhola. Em janeiro de 1920, é levada para Lisboa para ser tratada no hospital. Na noite do dia 20 de fevereiro, às 22 horas e 30, sozinha ela morre. É sepultada em 24 de fevereiro, no cemitério de Ourém. Seu irmão confessou-se no dia 2 de abril e no dia 3 recebeu o viático morrendo no dia 4 de abril. Os restos mortais dos irmãos são transladados para a Basílica de Nossa Senhora do Rosário, no Santuário de Fátima. O Papa João Paulo II deslocou-se a Fátima em 13 de maio de 2000 para os beatificar. Apenas 17 anos depois, o Papa Francisco deslocou-se a Fátima também em 13 de maio, no centenário das aparições, e canonizou as duas primeiras crianças não mártires. E aí, então, milagre que acontece. Apesar das diversas conversões vinculadas às aparições, Somadas aos fatos extraordinários e místicos, os irmãos passaram pelo crivo da igreja para serem canonizados. O milagre que resultou no prêmio de ter o nome inscrito no Livro dos Santos ocorreu no Brasil, no dia 3 de março de 2013. Lucas, de 5 anos, caiu de uma janela de mais de 6 metros de altura, bateu com a cabeça no chão e fez um traumatismo craniano muito grave. Com perda de tecido cerebral, foi enviado para a UTI e pela intercessão dos Beatos Francisco e Jacinta, ele foi curado. São Francisco e Santa Jacinta, videntes de Nossa Senhora de Fátima, interceda por nós. Muito bem, ouvintes, na sintonia da FM Liberdade, programa Conversando. Eu vou chamar agora a Rádio Vaticana entrar em cadeia para trazer notícias e informações da Igreja do Brasil e também do mundo pela Rádio Vaticana. Volto daqui a pouquinho para encerrar o programa de hoje. É nosso Senhor Jesus Cristo. Música
2: Boletim de notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
1: Bom dia. Agenda é cheia para o Papa Francisco nesta segunda-feira, 20 de fevereiro. A série de audiências do Pontífice começa com o coordenador do Conselho para a Economia, o cardeal alemão, Reinhard Marx. Depois, o Papa recebe os membros da Fundação do Espetáculo, na sequência, é a vez do secretário-geral da Secretaria do Sínodo dos Bispos, o cardeal Mário Grech. O Papa ainda recebe o arcebispo emérito de Perugia, o cardeal Gualtiero Bassetti. E não termina por aí. Ainda duas audiências, uma aos membros da Pontifícia Academia para a Vida e depois aos sócios do Círculo São Pedro. Mas agora vamos recordar como foi o Ângelus Dominical do Papa Francisco. Extraordinário! Esta foi a palavra que o Papa ressaltou ao comentar o Evangelho deste sétimo domingo do tempo comum. Diante de milhares de fiéis na Praça São Pedro, Francisco definiu exigentes e paradoxais as palavras de Jesus, que nos convida a oferecer a outra face e a amar os nossos inimigos. É normal amar quem nos ama, mas agindo deste modo, o Mestre nos provoca dizendo Que fazeis de extraordinário? Com efeito, afirmou o Papa, temendo não ser correspondido ou ficar desiludido, preferimos amar só quem nos ama, fazer o bem só a quem é bom conosco, ser generoso só com quem pode, retribuir o favor. Mas o Senhor nos adverte que isso não é suficiente, não é cristão. Se restiamo
0: nell'ordinario, nel' bilanciamento tra dar e receber.
1: Se permanecermos no ordinário, no equilíbrio entre dar e receber, as coisas não mudam. Se quisesse seguir esta lógica, não teríamos esperança de salvação. Mas, felizmente, o amor de Deus é sempre extraordinário, isto é, vai além dos critérios habituais com os quais nós humanos vivemos as nossas relações. Para Francisco, as palavras de Jesus constituem um desafio, já que nos pede para abrir-nos ao extraordinário de um amor gratuito. Enquanto tentamos equilibrar as contas, Cristo nos estimula a viver o desequilíbrio do amor, assim como Ele fez conosco. Se Deus não tivesse se desbalanceado, nós nunca teríamos sido salvos, e Jesus não teria abraçado a cruz por nós.
0: Deus nos ama enquanto somos pecadores, não porque somos, não porque somos bons ou em grado de restituir-lhe
1: Deus nos ama enquanto somos pecadores, não porque somos bons ou capazes de dar algo em troca. O amor de Deus é um amor sempre em excesso, sempre além dos cálculos, sempre desproporcional. E hoje pede também a nós para viver deste modo, porque somente assim o testemunharemos verdadeiramente.
0: O testemunharemos
1: a proposta de Cristo, portanto, é sair da lógica da vantagem e não medir o amor sobre a balança dos cálculos e das conveniências. É ousar no bem, arriscar no dom, mesmo se recebermos pouco ou nada em troca. Porque é este amor que lentamente transforma os conflitos, diminui as distâncias, supera as inimizades e cura as feridas do ódio. O Papa convidou cada um de nós a se questionar. Eu, na minha vida, sigo a lógica da retribuição ou da gratuidade?
0: O amor extraordinário de Cristo não é fácil. Mas é possível,
1: é possível. O amor extraordinário de Cristo não é fácil, mas é possível, porque Ele mesmo nos ajuda doando-nos o seu Espírito, o seu amor sem medida. Rezemos a Nossa Senhora, que, respondendo a Deus, o seu sim sem cálculos, lhe permitiu fazer dela a obra-prima da sua graça. Um apelo a não esquecermos dos que sofrem e a uma caridade concreta, em particular, das populações na Turquia, Síria e Ucrânia, onde há pobreza e falta de liberdade. Após rezar o Ângelus, o Papa recordou os presentes na Praça São Pedro que o amor de Jesus pede que nos deixemos tocar pelas situações de quem está provado.
0: Penso especialmente na Síria e na Turquia.
1: Penso especialmente na Síria e na Turquia, nas tantas vítimas do terremoto, mas também penso nas tragédias cotidianas do querido povo ucraniano e de tantos povos que sofrem por Americano causa da guerra Ucraino, ou por causa da pobreza, falta de liberdade de ou devastação ambiental. São tantos de povos. Populares. De modo especial, o Papa rezou pela Nova Zelândia, devastada pelo ciclone Gabriele, que já matou 11 pessoas e deixou milhares de desabrigados e desaparecidos. Já na Síria e na Turquia, mais de 46 mil pessoas morreram em decorrência do terremoto de magnitude 7,8, que atingiu os dois países nos dias passados. Médicos e especialistas expressaram preocupação com a possível propagação da infecção em áreas onde dezenas de milhares de edifícios desabaram na semana passada, deixando a infraestrutura de saneamento danificada. Organizações de ajuda humanitária dizem que os sobreviventes vão precisar de ajuda nos próximos meses, com tantas infraestruturas cruciais destruídas. A relação entre direito canônico e evangelização. Este foi o tema do Encontro do Papa com os participantes do curso promovido pela Rota Romana para Advogados e Agentes da Pastoral Familiar. Em seu discurso, Francisco recordou que o direito canônico e a missão de difundir a boa nova de Cristo não são realidades separadas. Pelo contrário, núcleo central desta disciplina diz respeito aos bens da comunhão, antes de tudo, a palavra de Deus e os sacramentos. Cada pessoa e comunidade tem direito ao encontro com Cristo e todas as normas e atos jurídicos tendem a favorecer a autenticidade e a fecundidade deste encontro. Por isso, a lei suprema é a salvação das almas, como afirma o último cânone do Código de Direito Canônico. O pedido do Papa, portanto, é que quem trabalha neste campo coloque as pessoas no centro, já que as normas não são pretensões arbitrárias, mas bens objetivos, finalizados à salvação e a fazer resplandecer a verdade da justiça na vida da Igreja. Para o pontífice, é importante não esquecer este grande princípio de evangelização, de que a realidade é superior à ideia. O concreto da vida é superior ao formal, sempre.
0: La superior ideia. concreto la vida é superior al formal, sempre.
1: Francisco falou ainda do espírito sinodal a ser aplicado, inclusive na área jurídica, intrínseca ao processo de nulidade matrimonial. O caminhar juntos na escuta recíproca e na invocação do Espírito Santo é condição indispensável para ser agentes justos. Ao se dirigir diretamente aos agentes da pastoral familiar, o Papa manifestou a sua satisfação com a interação sempre mais entre esta pastoral e tribunais eclesiásticos. E lembrou que uma pastoral da família integral não pode ignorar questões jurídicas concernentes ao matrimônio. É suficiente pensar na tarefa de prevenir as nulidades matrimoniais durante a fase prévia da celebração e também no acompanhamento dos casais em situação de crise, orientando para os tribunais quando for plausível o motivo de nulidade. Por outro lado, os agentes não devem esquecer que estão tratando questões com forte relevância pastoral e devem fazer o possível para a reconciliação entre as partes e a convalidação da União. Francisco concluiu confiando cada um dos presentes a Nossa Senhora, Espelho da Justiça, e pedindo orações por seu ministério. Os leigos não são hóspedes da Igreja, mas estão em sua casa. Foi o que disse o Papa ao receber em audiência nesta manhã os participantes do Congresso, dos presidentes e referentes das comissões para o leicato das conferências episcopais. O Congresso é uma iniciativa do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida com a finalidade de refletir sobre a corresponsabilidade de pastores e fiéis a caminharem juntos na Igreja. Em seu discurso, o Papa se deteve sobre a dimensão sinodal desta caminhada, pedindo a superação de modos de agir autônomos, já que a sinodalidade encontra sua fonte e fim último na missão. Pastores e fiéis leigos juntos, não indivíduos isolados, mas um povo que evangeliza. Esta é a intuição que devemos sempre A santo Popolo fedele de di Deus. Esta é a intuição que devemos ter sempre. A Igreja é santo povo de Deus. Na Lumen Gentium, é isso, não é populismo nem elitismo. Não, é o santo povo fiel de Deus. E isso não se aprende teoricamente, mas se aprende vivendo.
0: Se capisce vivendo.
1: Francisco resgatou a sua exortação apostólica Evangelii Gaudium, onde expressa o sonho de uma igreja missionária, mas para isso, a igreja precisa ser sinodal. Sonho uma igreja missionária e me vem à mente uma figura do Apocalipse, quando Jesus diz, estou à porta e bato. É verdade, era para entrar. Se alguém me abrir, entrarei e comerei com ele. Mas hoje, o drama da igreja é que Jesus continua a bater a porta, mas a partir de dentro, para que o deixem sair. Muitas vezes, a igreja acaba prisioneira que não deixa o Senhor sair, o tem como propriedade, e o Senhor veio para a missão e nos quer missionários. Para o fontífice, este horizonte oferece a justa chave de leitura para o tema da corresponsabilidade, da valorização dos leigos. E isso não depende de alguma novidade teológica, nem se trata de reivindicações de categoria, mas se baseia numa correta visão da Igreja como povo de Deus, dos quais os leigos fazem plenamente parte com os ministros ordenados. Eles não são donos, são servidores. Francisco afirmou que é preciso recuperar uma eclesiologia integral onde deve ser acentuada a unidade e não a separação. O leigo não é um não-clérigo ou um não-religioso, mas batizado como membro do povo santo de Deus. No Novo Testamento, afirma o Papa, não aparece a palavra leigo, mas se fala de fiéis, discípulos, irmãos... Termos aplicados a todos, leigos e ministros ordenados. Portanto, o único elemento fundamental é a pertença a Cristo. Os mártires, por exemplo, não se declaram bispo ou leigos, mas cristãos.
0: Até hoje, em um mundo que se seculariza sempre mais,
1: também hoje, no mundo que se seculariza sempre mais, o que realmente nos distingue como povo de Deus é a fé em Cristo, não o estado de vida. Somos batizados cristãos, discípulos de Cristo, todo o resto é secundário, sacerdote, bispo ou cardeal que seja. Certamente os leigos são chamados a viver a sua missão em ambientes seculares, mas isso não exclui que tenham capacidades, competências para contribuir para a vida da Igreja. Neste processo, a formação dos leigos é indispensável para viver a corresponsabilidade. Formação não só acadêmica, mas prática, pois o apostolado laical é sobretudo testemunho. Também neste ponto, gostaria de destacar que a formação deve ser orientada para a missão, não só para as teorias, porque isso acaba nas ideologias. E é terrível, é uma peste. A ideologia na igreja é uma peste. Por sua vez, os pastores também devem ser formados desde o seminário a uma colaboração cotidiana e ordinar com os leigos. Esta corresponsabilidade permitirá superar dicotomias, medos e desconfianças recíprocas.
0: E ora que pastores e leite caminham insieme in ogni ambito della vita, della Chiesa, in ogni parte del mondo. I fedeli laici non sono ospiti nella Chiesa,
1: sono a casa loro. Chegou a hora de pastores e leigos caminharem juntos em cada âmbito da vida da Igreja, em todas as partes do mundo. Os fiéis leigos não são hóspedes na Igreja, estão em sua casa e, por isso, são chamados a cuidar da própria casa. Francisco pediu uma maior valorização dos leigos, sobretudo das mulheres, na vida das paróquias e dioceses, e ofereceu como exemplos de colaboração com sacerdotes na formação de crianças e jovens, na preparação ao matrimônio, no acompanhamento da vida familiar na organização de iniciativas, trabalhando nos escritórios das dioceses e contribuindo, inclusive, na formação de seminaristas e religiosos, recordando que um leigo também pode ser diretor espiritual. Poderemos dizer leigos e pastores juntos na igreja. Leigos e pastores juntos no mundo, concluiu o Papa, citando o livro Meditações sobre a Igreja, em que o cardeal Henri de Lubac alerta para o clericalismo.
0: O clericalismo um prete, um vesco que cai famoso
1: O clericalismo deve ser expulso. Um sacerdote, um bispo que cai nesta atitude faz muito mal à igreja. Mas é uma doença contagiosa. E pior que um padre ou bispo clerical são os leigos clericalizados. Por favor, são uma peste na igreja. Leigo é leigo. é Francisco finalizou seu discurso recomendando que todos tenham no coração e na mente esta bela visão da Igreja, uma Igreja propensa à missão e onde se unificam as forças e se caminham juntos para evangelizar. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Bianca Fracalvieri.
4: Vai me procurar lá onde estou Tenho medo de sentir Eu conheço o seu calor É uma força que não dá pra resistir Como posso não sorrir? Se Deus me ama como posso não seguir? Se ele me chama, ele é tudo que eu sou. Ele é a força do amor. Ele é tudo que eu sou. Ele é a força do amor. Não comporta a solidão Tenho amigos que comigo também vão Nosso jeito de falar De amar e de servir É o jeito de Jesus que faz feliz Como posso não sorrir? Deus me ama. Como posso não seguir? Se ele me chama, ele é tudo que eu sou. Ele é a força do amor. Ele é tudo que eu sou. Ele é a força do amor. Como posso não sorrir? Se Deus me ama, como posso não seguir? Se Ele me chama, Ele é tudo que eu sou. Ele é a força do amor. Ele é tudo que eu sou. Ele é a força do amor. Ele é tudo que eu sou. Ele é a força do amor, ele é tudo que eu sou. Ele é a força do amor, ele é tudo que eu sou. Ele é a força do amor.
3: E a gente segue agora finalizando o nosso programa de hoje, dia 20 de fevereiro. Deixo o meu abraço a todos. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Até amanhã, se Deus quiser. Vem abrir as janelas do meu
2: coração. E então falarei, imitando tua voz. Creio em Ti, Senhor, nas pegadas deixadas por Ti, vou andar, vou falar do Teu coração, com ternura, nas mãos e na voz, proclamar que a vida é bem mais, do que aquilo que o mundo em si vai cantar. Cantar o canto hein? ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, pra realizar o que o mestre ensinou, viemos ser a rei...